0: Katharina, kennst du einen, einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Im Januar und Februar haben ziemlich viele Künstler neue Alben veröffentlicht, zum Beispiel Sia, Ariana Grande, Kings of Leon, Robin Schulz, Bowser, The Weeknd, Robin Thick. Und wir haben uns da, ich glaube, insgesamt fünf Alben rausgesucht, Johannes, 2, ich drei, die auch im Januar und Februar rausgekommen sind, aber vielleicht ein bisschen mehr abseits des Mainstreams sind als jetzt Ariana Grande oder The Weeknd. Johannes, welche Alben hast du denn dabei?
0: Ich habe heute eine EP mitgebracht und ein Album. Die EP ist von Ludovico Enaudi, kennt also den Namen. Ich denke, wenn man ihn, also bei mir ist es so, wenn ich den Namen auf dem Papier geschrieben sehe, dann weiß ich sofort, wer das ist. Aber wenn ich den Namen höre, Ludovico Enaudi, dann bin ich so, also Enaudi, ja, Ludovico, nein, dann verbinde ich das nicht sofort mit seinen Stücken, aber ich bin 100% sicher, dass viele von euch Una Martina kennen, hat 222 Millionen ähm, Streams auf Spotify und dann habe ich noch das neue Album von den Foo Fighters dabei, was hast du so mitgebracht?
1: Ich habe zum einen auch eine EP und zwar die EP Live von Sam Smith, dann das Debütalbum von Arlo Parks, einer britischen Sängerin und Songwriterin. Das heißt Collapsed in Sunbeams. Und dann auch noch das neue Album von Celeste, Not Your Muse.
0: Ich finde es krass bei Celeste. Also ich finde, du hast sie du hast sie ja relativ früh angefangen zu hören, als sie, noch, also als sie schon einen Namen hatte, aber nicht so dieses Riesenphänomen war.
1: Ja, also so vielleicht so zwei Tage, bevor sie angefangen wurde, viel im Radio zu spielen.
0: Also ich finde es krass, dieses, äh, wie heißt das eine Lied?
1: Stop this Flame.
0: Dieses, das ist echt gut. Aber ich finde es schade, dass es so, dass es nahe am Todspielen ist.
1: Ja, also ich finde, es wurde totgespielt. Ich selber habe es mir selbst auch tot gespielt, weil ich es halt wirklich eine Zeit lang auf Dauerschleife gehört habe und fast nichts anderes mehr gehört habe, weil es aber halt auch von Celeste zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gab. Also das war so eine ihrer ersten erfolgreichen Singles und auch eine der ersten Singles, die jetzt auf dem neuen Album auch drauf sind. Und ähm, deshalb habe ich das einfach rauf und runter gehört und dann hat es aber sehr lange gedauert, bis da jetzt eine neue Single rauskam und so. Und dann kam ähm, jetzt vor, ja jetzt sind es mittlerweile schon ein paar Monaten, also noch Ende Ende 2020 im Dezember kam die Single Love is Back und das finde ich fast noch besser. Und das läuft jetzt, das löst jetzt quasi Stop this Flame auch im Radio so ein bisschen ab. Also das läuft da jetzt auch ziemlich viel und ich glaube, dass es da auch wieder ein bisschen tot gespielt wird.
0: Es war ja auch so, dass "Stop the Flames" ähm, sehr viel auch im Fernsehen lief, weil Pro 7 macht ja auch immer Werbung oder Sat 1 und so, die machen ja auch immer Werbung für upcoming Talents oder Newcomer und dabei eben Celeste ja dann auch dabei und auch wenn also sie war jetzt eher nicht wirklich Newcomer, aber die haben halt einfach Werbung für ihre neue eben für ihr Debütalbum gemacht und da lief ja eben auch "Stop the Flames".
1: Ja, wobei man kann schon sagen, dass sie Newcomer ist, weil das ist jetzt ihr Debütalbum. Also vorher war wirklich alles nur Single-Auskopplung vom Album oder einzelne Singles, die sie veröffentlicht hat. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich ihr Debütalbum. Und was ich krass finde, ist es einfach direkt ein Doppelalbum. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Corona geschuldet ist, dass sie mehr Zeit hatte zum Arbeiten oder so. Aber es sind einfach 22 Titel. Und ich finde dafür, dass sie Newcomerin ist... Dafür, dass es ihr erstes Album ist, ist das schon wirklich krass. Ich
0: musste da jetzt gerade irgendwie an Adele denken, wie jetzt nicht, weil es so viele Songs sind. Es war halt gerade irgendwie eine Connection, aber bei Adele ist es ja auch so, dass die Jahre hat zwischen Alben. Also manche bringen ja irgendwie gefühlt jeden dritten Monat ein neues Album raus, ja, wo dann halt Quantität über Qualität gestellt wird. Meiner Meinung nach sehr oft der Fall. Ähm, und ich musste gerade irgendwie an Adele denken. Ich weiß nicht warum. Ich habe absolut keine Ahnung warum.
1: Ja, aber ich finde schon, dass es das irgendwie ein bisschen zusammenpasst so. Ähm, Adele und Celeste, ich weiß nicht, ob es, von der Stimme her eigentlich nicht, aber ich finde, das sind beides so Powerfrauen irgendwie, also, so, du hörst ihnen einfach, wenn sie singen, an, wie viel Kraft sie haben und dass sie das halt lieben, was sie tun und dass sie das wollen.
0: Also die Stimme von Celeste, finde ich, also, ich habe halt Celeste viel durch dich gehört und natürlich durchs Radio, aber die Stimme ist halt sehr, sehr groß, finde ich, also.
1: Ja, das ist krass viel Volumen, viel Kraft, finde ich, und aber auch irgendwas Eigenes.
0: Ich finde vor allem die ist halt so, ich weiß nicht, es ist, mir fehlen da immer die richtigen Wörter für, aber ich finde die Stimme ist halt nicht so dieses Stabil, nicht so dieses Jugendsprache ist Stabil, Bruder, sondern die ist halt so, ich finde halt in der Höhe klingt die, wenn bei bei Gesang, weil ich vielleicht auch, weil ich eine tiefere Stimme habe, mag ich halt einfach Gesang tiefer, aber ich finde halt bei ihr ist halt einfach so, dass, dass die höheren Lagen halt trotzdem nicht so gequält klingen.
1: Ja, ich glaube, ich kann dir sogar sagen, woran das liegt, weil ich habe ja Gesangsunterricht und ich arbeite gerade daran, dass ich quasi mit der Bruststimme auch höher komme, dass mir oben die Kraft quasi nicht ausgeht, sondern dass ich da weiterhin kraftvoll bleibe. Und ich glaube, dass das einfach so ein bisschen ihr Geheimnis ist, also dass sie nie über ihren Rahmen rausgeht quasi, sondern dass sie einfach immer in der Bruststimme bleibt und dadurch einfach auch in den Höhen noch Kraft hat, weil es gibt ja ganz viele Sängerinnen, die dann wenn es hoch wird, irgendwie in die Kopfstimme wechseln müssen und dann klingt es so ein bisschen verhaucht oder so. Und klar, das kann ein Stilmittel sein, aber bei Celeste ist es einfach nicht so. Also die sagt einfach volle Power in jedem Song, egal wann, egal welche Lage. Und das ist irgendwie schon ziemlich krass, finde ich. Und vor allem hört man dadurch auch einfach bei jedem Song, dass es Celeste ist. Also ab dem ersten Takt einmal wegen ihrer Stimme und wegen der Art, wie sie singt. Und einmal aber auch so von den Instrumenten und wie die Songs aufgebaut sind und wie einfach alles zusammen klingt. Man weiß einfach direkt, dass es Celeste.
0: Das finde ich auch bei, also ich finde generell, dass es bei Ludovico in Audi ist es auch so, dass sehr viel, also ich finde, es ist nicht dasselbe Phänomen wie bei Celeste, dass eben viel gleich klingt, dass man sofort weiß, es ist Celeste, sondern es ist halt so, dass es klingt alles sehr, sehr ähnlich, finde ich. Zum Beispiel, ich finde Experience und Una Martina klingt ähnlich, aber doch so unterschieden, So unterschiedlich.
1: Also ich kenne jetzt Experience, ehrlich gesagt nicht, aber Una Martina und Fly und da finde ich, ist es auch so, die sind sich super, super ähnlich. Sind beide, glaube ich, auch aus demselben Film, also beide in Ziemlich feste Freunde dabei ja. gewesen. Und ich meine, dann muss sich der Stil ja irgendwie ähneln. Aber man merkt trotzdem, dass es einfach so Elemente gibt, die dann doch so unterschiedlich sind und ich finde, das macht es total besonders. Also wenn man Künstler hört und weiß, boah ja, das Lied ist auch von dem, aber trotzdem immer irgendwas Neues entdeckt.
0: Also ich muss halt auch gerade ehrlich sagen, ich höre es gerade im Hintergrund und ich höre Fly Experience oder Una Martina oder whatever, höre nicht zum ersten Mal und ich kriege wirklich jedes Mal, wenn ich es höre, Gänsehaut, weil ich finde, vor allem bei Fly ist es so, die Noten sind ja eigentlich schnell, aber es klingt so langsam. Es klingt halt so unfassbar gelassen und leicht. Ich finde, also vielleicht weiß der ein oder andere, dass Tchaikovsky mein Lieblingskomponist ist, aber von den Lebenden, Ludovico I'Naudi finde ich, ist sehr, sehr weit oben. Hans Zimmer, Ludovico Inaudi, Ludovico meiner Meinung nach Arschegut. Ja. Also, hei, hei, hei.
1: Auf jeden Fall, ja, das stimmt, das kann ich so unterschreiben.
0: Also ich finde, beide Komponisten inspirieren mich halt total. Ich bin auch jemand, der von Musik stark beeinflusst wird, und dadurch, was vielleicht auch unterstützt wird, dass ich jetzt halt auch alleine wohne und viel Zeit mit mir selber verbringen muss und dann halt einfach wirklich auf dem Bett liege und einfach nur Musik höre und halt einfach nur da sitze. Und es ist ja so, ich kann kein Klavier spielen, ich habe auch kein Klavier, aber ich würde, also neben Cello oder Kontrabass, ist Klavier wirklich ein Ding, was ich gerne spielen können würde, weil es halt irgendwie so, es ist, es ist ja nicht das erste Instrument, was es gab, aber ich finde, es ist halt das Instrument, womit irgendwie alles angefangen hat.
1: Ja, das stimmt irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, aber... Ich
0: denke, es liegt an Bach. Ich würde sagen an Bach. Bach war ja der erste wirkliche Komponist, der wirklich große Musik geschrieben hat. Und Bach war Organist und Pianist.
1: Naja, aber du kannst nicht sagen, sorry, aber du kannst nicht sagen, dass Bach der erste Komponist ist, der große Musik geschrieben hat. Denk mal an Vivaldi.
0: Wer ist Vivaldi? Vivaldi schreibt einmal die Four Seasons und das war's.
1: Der hat so, der hat superschöne Flötenkonzerte geschrieben. Der hat ja, super merkst du selber,
0: Flötenkonzerte? Sachen.
1: Ja, sorry, dass das vielleicht ein bisschen abseits <lacht> von deinem Klassik-Mainstream ist, aber Vivaldi hat super schöne Sachen geschrieben. Genauso auch Verdi oder so, klar, also Barockmusik und Renaissancemusik ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ja. stimmt. <lacht> ja. Aber, wenn man sich da mal ein bisschen reingehört hat, gibt es da auch super schöne Sachen.
0: Also ich muss, ich muss schon sagen, es gibt schöne Stücke von Vivaldi neben den... Ich, die Four Seasons finde ich nicht schön. Ich, mir haben sie noch nie wirklich gefallen.
1: Ich finde, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was wie umgesetzt wird, also wieso der Sommer so klingt, wie er klingt, dann finde ich es super faszinierend. Also es ist jetzt nichts, was ich ständig hören könnte oder so. Also gehört auch nicht zu meinen Lieblingsstücken jetzt, einfach weil es auch so ein Klassiker der Klassik ist, der irgendwie ein bisschen abgedroschen ist. Aber ich finde es faszinierend wie sehr du den Sommer fühlst oder den Frühling fühlst, wenn du diese Musik hörst. Und ich finde, das zeigt einfach, wie gut dieser Mensch komponieren konnte.
0: Also es ist bestimmt faszinierend. Aber ich finde, nur weil es faszinierend ist, also es fasziniert mich, aber es gefällt mir trotzdem nicht. Also dass das so stark mit der Musik gemalt wird, finde ich halt krass, aber mir gefällt es ja halt trotzdem nicht. Also
1: Jetzt aber zurück zu... Ähm den neuen Alben, würde ich sagen. Ja, und zurück zu den lebenden Komponisten. <lacht> Hast du noch was zu Ludovic Enaudi?
0: Also, wie gesagt, die, die EP von ihm sind keine... Also die EP The Dawn, das Morgengrauen, ist kein, sind keine neuen Stücke, sondern da ist eben auch Fly dabei, da ist Leonde dabei und Fairy Tale Also ich finde, es sind halt Stücke, die gut zusammenpassen. Also wir haben ja vorhin so ein bisschen überlegt, Warum sind denn die zusammen? Vor allem, warum ist Fly dabei? Weil Fly kennt man ja. Und auch eigentlich Essence, First Day. Wenn man es hört, würde ich sagen, kennt man es auch. Aus Film, aus Fernsehen. Und ich finde, es passt alles sehr gut zusammen. Es ist halt so wirklich... Also wenn ich jetzt Fly höre, dann denke ich auf keinen Fall an Morgengrauen. Aber wenn man das wirklich so nebeneinander stellt, dann macht es Sinn. Dann verbinde ich, wenn man das jetzt gerade hört und wenn man jetzt gerade Morgengrauen hört oder sieht also das Wort, dann denke wirklich an, einen, an eine alte Hütte, die an einem riesigen See, an so einem kalten See in den Bergen ist, wo ganz früh morgens einer am kalten Wasser schwimmt.
1: Ja, aber das gibt's ja bei, bei klassischen Alben gibt es relativ häufig, dass es so thematische Alben gibt, wo dann, also meistens halt von unterschiedlichen Künstlern einfach nochmal irgendein Ensemble das aufnimmt und sich die, ähm, weiß nicht, die Sonaten so raussucht, dass es irgendwie zueinander passt und dann gibt es da eine thematische CD quasi. Und vielleicht war das da auch einfach so, dass sich dieser Mensch gedacht hat, ja, jetzt habe ich lange nichts mehr veröffentlicht, jetzt lass mal eine EP rausbringen, die einfach thematisch schon so passt, dass die Leute das morgens zum Frühstücken hören können, wenn gerade die Sonne aufgeht oder so.
0: Also lange veröffentlicht hat er tatsächlich, also 2020 kam erst was raus, 12, 12 Songs from Home. Er hat auch, anfangs von Corona hat er Konzerte gegeben, also immer nur so zehnminütige Sachen, aber Konzert ist Konzert. Ähm, und hat halt auch, hat sich sehr dafür eingesetzt für Hashtag Stay at Home und es sieht so aus, als würde er halt so jedes Jahr was Neues rausbringen, also 2019 hat er ein Album rausgebracht, Seven Days Walking, habe ich ja gerade eben gesagt, dass man den ersten Tag extern vielleicht auch kennen kann. Und das ist halt einfach, dass es auf der ersten CD ist der erste Tag, auf der zweiten CD der zweite und es sind dann eben dementsprechend Sieben Tage, also ich finde sowas ziemlich cool. Ja. Das ist halt, das ist halt, das ist halt richtig dick. Also das sind halt sieben CDs, das ist echt dick. Und ich finde auch generell, dass ich höre gerne Klaviermusik, muss ich schon zugeben. Es gibt auch auf YouTube einen wundervollen YouTube-Kanal, der heißt einfach nur ibiibi und das ist jemand, der macht, also Ludovico Inaudi ist ja auch so für sein minimalistisch sein, für seine minimalistische Musik schon bekannt. Und dieser Ibi, der, macht es, der bringt es sehr gut rüber. Also der spielt natürlich auch andere Sachen wie Ludovico Inaudi, macht auch eigene Sachen. Aber das finde ich trifft sehr aufeinander zu und das finde ich sehr, sehr cool.
1: Ich habe auch jemanden, der, sagen wir, vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen minimalistisch unterwegs ist, und zwar Sam Smith mit der EP Live minimalistisch in dem Sinn, weil es zum einen nur fünf Titel sind, deshalb auch ein EP und weil es Live-Aufnahmen sind, die nicht mit fetter Band gespielt sind oder so, sondern die eigentlich eher so in die Richtung Akustikversion oder an Plug-Version oder so schwingen, was ich sehr, sehr, sehr schön finde.
0: Ich finde auch manchmal dieses, dieses auf sich wirken lassen, dieses, wenn einfach nur so langsam nacheinander Töne gespielt werden, dieses einfach warten und dieses, dieses, dieses kommen lassen, finde ich manchmal halt echt schön, wobei ich auch, also ich bin jemand, der braucht halt irgendwie so, wenn ich morgens aufstehe, dann höre ich halt viel Hans Zimmer, weil ich für, mein, für meinen Tag einfach viel Harmonie brauche, keine Ahnung, ich brauche das einfach, dass ich mitsummen kann und noch vielleicht irgendwie eine Bassstimme dazu summen kann, weil morgens hat es, ne, Morgenstimme halt, Ja. dann ist, es ist, keine Ahnung, das, das, dann vibriert halt irgendwie alles und das finde ich, also, Ziemlich cool.
1: Ja, aber ich verstehe das mit diesem die Töne so nach und nach auf sich wirken lassen, total. Und als ich in das Album von, also die EP von Sam Smith reingehört habe, da ging es mir bei dem Lied Fix You so. Fix You ist ja eigentlich von Coldplay, ist auch ziemlich, ziemlich bekannt. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich da so mir die Titel angeschaut habe und dann stand da so Fix you. und ich habe gedacht, hey, hat er auch einen Song, der jetzt genau gleich heißt wie einer der großen coplay hits und die Version ist einfach so, so schön, weil es halt wirklich so minimalistisch ist irgendwie. Es ist halt seine Stimme, eine Gitarre dazu, noch ein paar andere im Hintergrund, aber wirklich nicht viel, sondern es ist einfach wirklich so dieser Text im Vordergrund und es macht so Spaß dazu zu hören, weil es so ruhig und berührend und auch irgendwie intim ist, weil du das Gefühl hast, der sagt das direkt zu dir. Der spricht dich an. Und das ist gerade bei so einem Lied wie Fix You einfach wirklich, wirklich schön.
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich kenne Fix You von Coldplay, ne?
1: Lustige Story. Ich kannte es auch, also ich kannte es lange nicht bewusst. Ähm, es ist dieses When you give your best but you don't succeed. Ach so, ja, natürlich, natürlich. Ja, genau. Eben, kenn das. das kennt man. Also ich habe auch ich war so mhm. fix you, als wir die Noten im Chor gekriegt haben, so, hä, kenne ich nicht. Dann haben, ich glaube, die Tenöre singen da am Anfang die Melodie und das ist einfach so, so schön. Und dann einfach ein Arrangement, das so richtig harmonisch ist. Und in der Chorprobe, das ist eine ganz witzige Story. Ich stand äh, direkt neben den Tenören quasi und ich war nur so, boah, nee, bitte nicht Coldplay, bitte nicht Coldplay, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und dann ein Tenor neben mir so, hä, was ist denn das für eine Meinung? Coldplay ist eine der besten Bands momentan. Man kann nicht sagen, man mag Coldplay nicht. Vor allem nicht bei so einem Lied, ja? Jetzt singen wir das erstmal und dann schauen wir weiter. Und es ist halt echt so, jetzt mag ich das Lied so gerne. Also es ist nicht ein Lied, was ich jetzt irgendwie in der Playlist von mir drin habe oder was ich viel höre, aber einfach dadurch, dass ich es mit den Chorproben verknüpfe und ich jetzt einfach ein Lied habe, das ist für mich ein Lied, bei dem ich mitsingen kann, bei dem ich mitsingen will und ähm, seitdem mag ich das einfach total gerne. Und die Version von Sam Smith ist so schön, weil es einfach alles aufgreift, was irgendwie das Lied besonders macht. Ich
0: finde auch generell bei mir ist es auch so, dass es manche Stücke sind, die vielleicht manchmal unfassbar banal sind, wo man jetzt sagt: Ja, okay, ist halt. Mir fällt da jetzt gerade wirklich nichts dazu ein. Aber es gibt bei mir halt auch so Stücke, wo es sagt, ich mag die Originalfassung nicht, aber weil ich es im Musikverein, weil ich es im Schulorchester gespielt habe oder so, ist es halt ganz anders. Weil, also ich spiele ungerne Melodie bei Quartetten, Quintetten oder whatever. Ich spiele halt sehr gerne Liegetöne oder so gegenläufige Melodien. Das macht mir halt Spaß, einfach so dieses dieses Kontra zu geben, dieses was es halt so was es halt anders macht, wie wenn es nur einer singen kann. Ich finde halt Harmonien find Harmonien halt unfassbar wichtig. Und es ist auch manchmal so, wenn ich, wenn ich einen richtig beschissenen Tag hatte und wirklich den ganzen Tag keine Musik gehört habe, dann ist es halt wirklich so, dass ich mich aus Bett setze und Pentatonics höre, weil das ist ja nur... Ne?
1: Harmonie, ja, es ist nur Harmonie. Die haben übrigens auch ein neues Album rausgebracht, jetzt im Januar oder Februar, ich bin mir gar nicht sicher. Genau, aber ähm, ich habe nicht reingehört. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das sind mittlerweile sogar eigene Songs von denen und keine a cappella. Mhm. Damit haben sie ja schon mehr. mal
0: angefangen. Ich glaube, vor 2019 haben sie, glaube ich, schon angefangen, eigene Songs ja. zu schreiben.
1: Das war auch immer mal wieder so bei denen, ich weiß nicht, wir haben das Weihnachtsalbum und noch ein anderes Album von denen zu Hause. Da war ja auch immer mal wieder so eins untergemischt, was von denen war mhm. und keine Coverversion. Ja, genau. Aber ich kann nichts dazu sagen. Ich habe es mir nicht angehört.
0: Ich finde halt bei Pentatonics finde ich es halt, als der, als die Bassstimme gegangen ist, haben haben wir vorhin auch schon ein bisschen drüber geredet, als die Bassstimme gegangen ist, fand ich, also der Originale, vielleicht kennen die Leute welche mit den langen, mit den langen alten Justin Bieber Haaren so so rüber so wie Justin Bieber halt früher eben aussah, und der war halt super cool, und ich finde, als als der gegangen ist, hat man so, hat man so Pentaton, also habe ich auf jeden Fall Pentatonics stark aus den Augen verloren.
1: Ja, mir ging es auch so, ich weiß auch nicht, ob ich da einfach aus diesem A Cappella-Alter wieder draußen war. So, ich weiß gar nicht, ob das daran lag oder ob es an ihm lag. Ähm, ja, ich habe mir Lieder mit dem neuen Bassisten angehört. Der singt auch super, der hat genau den krassen Tonumfang wie der andere auch. Und also eigentlich ist es kein Abstrich, aber irgendwie fehlt es. Also ich, ich keine Ahnung, aber es ist wie wenn man bei einer, bei einer anderen Band den Leadsänger einfach austauscht. Das funktioniert ja irgendwie auch nicht so gut meistens.
0: Also ich verbinde wie wahrscheinlich auch viele Foo Fighters mit eben Nirvana und es ist ja nicht wirklich ein Austauschen, weil also ich denke dem einen oder anderen, ich denke es haben bestimmt Leute mitbekommen, dass Scott Cobain bereits gestorben ist. Hat bestimmt schon jemand gehört? Wahrscheinlich. Und ich finde, ich finde es sehr lustig. Also Dave Grohl ist halt auch ein Name, den kennt man eigentlich, wenn man Musik hört und wenn man also Dave Grohl ist halt schon ein ist halt schon ein Name und der war ja Schlagzeuger. Und er wurde dann Leadsänger und Gitarrist und Schlagzeuger und E-Bassist und...
1: Ja, er schmeißt die Band. Und Keyboard. Also, er schmeißt die Band.
0: Und er ist ja eben, als aus dem aus dem Schlagzeug hat er ja dann eben... Ich will nicht sagen, dass er Kurt Gemeind ersetzt hat, weil es ist ja dann nicht mehr Nirvana, sondern er hat ja dann mit anderen Leuten, auch aus Nirvana, zum Beispiel Mir also dem Gitarristen aus Nirvana, hat er ja dann eben die Foo Fighters gegründet. Und die Band... Foo Fighters ist eben aus Nirvana entstanden und aus Sunny Day Real Estate und also zum Beispiel Dave Grohl, also der Leadsänger Dave Grohl und die Rhythmusgitarre und der Hintergrundgesang von Pete Smear sind ja aus Nirvana und Nate Mendel und William Goldsmith, also Schlagzeug und E-Bass kommen aus Sunny Day Real Estate und es finde ich ziemlich cool, dass sich so zwei so zusammengefunden haben und dann doch schon große Sachen gemacht haben, also ich muss an Pretender denken. Also das kennen viele, die Nirvana oder Foo Fighters hören und so Sachen wie Everlong kennt man auch oder Learn to Fly ist halt auch so Sachen.
1: Und wie ist es jetzt bei dem, bei dem neuen Album? Findest du das da, dass die Songs an Pretenders oder Everlong oder so rankommen?
0: Falsche Frage. Also ich habe sehr gerne sehr, sehr gerne Foo Fighters gehört, vor allem also Everlong ist halt richtig, richtig, richtig gut. Es ist halt meiner Meinung nach auch ein Song für die Unendlichkeit, also den kann ich ich kann ja nicht tot hören. Ich habe den früher sehr, sehr viel gehört und höre ihn jetzt halt auch hin und wieder. Also ist in ein paar Playlisten ist er mal wieder drin. Aber ich finde, es kommt gar nicht ran. Also ich mag das Album nicht. Ich finde, es ist nicht das Foo Fighters, was ich gerne höre.
1: Und woran liegt es?
0: Es klingt sehr gleich und ich finde unkreativ. Also es, es wirkt so ein bisschen, dass sie ein neues Album bringen, um ein neues Album zu bringen. Man muss aber auch dazu sagen, ich verfolge die Foo Fighters nicht aktiv und ich schaue jetzt auch nicht, wann die ihr letztes Album rausgebracht haben oder so. Also ich sehe hier gerade auf Spotify, dass das letzte Album 2017 war. Das heißt, dass das Album aus 2021 nicht aus der Nase gezogen kommt, dass sie es gemacht haben, um ein neues Album zu bringen, weil ich meine, die hatten da jetzt vier Jahre. Aber ich finde es trotzdem nicht gut, es ist nicht das Foo Fighters, es ist genauso wie mit Bring Me The Horizon. Bring Me The Horizon kam aus dem Trash Metal, war dann Metalcore, mit den großen Songs wie Can You Feel My Heart oder True Friends und geht jetzt immer mehr in Richtung 21 Pilots und wird immer mehr zu Pop. Und ich, also ich finde, dass es mit Foo Fighters sehr, sehr ähnlich ist. Also es hört sich sehr wenig nach Rock an. Es hört sich wenig nach Grunge an. Es ist sehr, sehr, sehr anders. Und das ist das, was mir halt nicht so gut gefällt. Aber Meinungen gehen bei Musik sehr stark auseinander.
1: Ja, natürlich. Ist es ist immer eine persönliche Sache, ob einem das Lied oder die Band oder das Album jetzt gefällt oder nicht. Ich frage mich nur bei so Bands, die es einfach wirklich schon so lange gibt wie jetzt die Foo Fighters, ob einem dann nicht irgendwann die Ideen ausgehen, weißt du, ob es nicht auch dann daran liegt, dass die Songs alle gleich klingen oder so. Also das ist auch nicht nur bei dem Foo Fighters so, sondern Bob Dylan, der bringt immer noch neue Alben raus. Da kam jetzt Ende 2020, glaube ich, kam auch nochmal ein neues Album von ihm. Und ich finde es einfach immer krass. Und gerade wenn man dann so das Gefühl hat, naja, aber jetzt klingt jeder Song wie Copy und Paste, frage ich mich halt echt, ob das daran liegt, dass irgendwie so, weiß nicht, die Luft raus ist oder so.
0: Was ich halt auch sehr lustig finde bei den Foo Fighters, ist das Lied, was mir am wenigsten gefällt, Shame, Shame. Das ist das meistgestreamte Lied aus dem Album mit 12,9 Millionen Streams. Das ist das, was mir am wenigsten gefällt und es hat mit Abstand am meisten streamt. Also die anderen haben meistens zwischen, zwischen 2,1 und 5 Millionen. Und dann kommt Shame, Shame mit 12 Millionen.
1: Wurde das als Single vorher schon veröffentlicht?
0: Ja, Shame, Shame kam schon vorher raus als Single. Aber andere Sachen, also andere Lieder wie No... No Son of Mine und Waiting on a War kamen auch schon raus. Die beiden haben auch, also vor allem Waiting on a, on a war, war hat auch, also ist das zweitmeist gestreamte Lied mit 8,9 Millionen und No Son of Mine hat 6,7 Millionen, also sind die zwei höchsten und dann eben Shame Shame mit 12,9 Millionen. Also...
1: Dann scheint dein Musikgeschmack wohl ziemlich anders zu sein, wie der Geschmack von den Pretenders-Fans. Äh, von den Foo-Fighter-Fans.
0: <lacht> ja, das kann sehr gut sein, also ich höre sie ja auch nicht. Also wenn ich, wenn ich drüber stolper über ein Cover von Pretender von Everlong, da klicke ich drauf, weil es halt einfach Sachen sind, die, die halt mit vielen Momenten verbinden.
1: Ja, das ist dann wie bei mir Fix You. Ja, genau. Dann noch zu meinem letzten Album, würde ich sagen. Und zwar das Debütalbum von Arlo Parks. Das ist eine britische Sängerin und Songwriterin. Heißt Collapsed in Sunbeams und kam Ende Januar raus und ich muss ehrlich sein, ich kannte das Album nicht. Ich kenne auch die Künstlerin nicht. Ich habe das gerade vor einer Stunde oder so bei meiner letzten Recherche noch gefunden auf Spotify. Und die Künstlerin macht so eine Mischung aus Indie-Pop mit Einflüssen aus dem R&B und dem Soul und ein bisschen elektronisch. Also schon ein bisschen in die Richtung von Celeste, aber nicht ganz so, nicht ganz so retro vielleicht im Klang. Ja, ich würde sagen, dass das Album jetzt so zu meinen Favorites gehört momentan. Also ich habe dann erstmal die Hälfte der Songs in meine Favorites-Playlist gepackt, ähm, weil es mir wirklich, wirklich gut gefällt. Einfach, weil es ist sowas, das kann man sowohl nebenher hören, als auch bewusst hören, weil es halt diese Mischung aus Pop und was anderem ist. Und so das, du hörst halt den Pop, wenn du es nebenher hörst und du hörst das andere, wenn du es bewusst hörst.
0: Sowas finde ich halt super wichtig, dass man... Also ich finde Musik, die man nebenbei hören kann und Musik bewusst hören kann, finde ich, gehört zu der besten Musik. Also ist genauso mit Ludovico Einaudi Ist ja auch so. Kannst du so nebenbei hören, wenn du, also vor allem zum Lernen oder so, finde ich sehr gut, weil es doch sehr ruhig ist, aber man kann es auch super super bewusst hören.
1: Ja, ich finde auch und ich finde das auch eine große Kunst, wenn man das irgendwie beherrscht, dass man Musik macht, die man eigentlich immer hören kann. So Egal, was für eine Situation das ist. Also das ist schon ziemlich ziemlich cool, würde ich sagen. Das
0: ist, glaube auch überhaupt nicht einfach. Weil ich finde, ich verbinde Musik, die man nebenbei hört, immer mit etwas Langsamem.
1: Naja, ich würde sagen, nicht zwingend langsam, sondern einfach ruhig. Also quasi so, dass du nicht viele neue Impulse hast, sondern du hörst die ersten zwei Takte und dann weißt du, so ist das Lied. Ja. Also denk, denk an Fly von Ludovic Naudi. Du hörst die ersten zwei Takte und du weißt eigentlich, wie das Lied ist aber es kommt halt trotzdem immer was Kleines, Neues dazu, aber das hörst du halt, wenn du es nebenbei hörst nicht, sondern du hörst es nur, wenn du es bewusst hörst und so ist es bei der irgendwie auch. Ja. Genau, und das Lied, was mir bisher am besten gefällt, ist Hope. Vor allem, weil es einfach so eine schöne Message hat, die halt auch gerade irgendwie voll gut passt. Sie singt nämlich, you're not alone, we all have scars, I know it's hard, you're not alone.
0: Das ist deep. <lacht>
1: ja, also das ist deep, aber ich finde auch, dass Passt gerade irgendwie, weil man bekommt ja immer mehr mit, wie Jugendliche oder allgemein Leute damit zu kämpfen haben mit der Corona-Pandemie und Lockdown und psychischen Problemen, die dadurch entstanden sind. Und dann finde ich es irgendwie schön, wenn die Musik nicht in so einer rosaroten Liebesbubble ist, wie jetzt bei Celeste teilweise. Also die hat sehr viele Songs, die nicht mehr so tiefgründig sind, wie jetzt zum Beispiel Stop This Flame. Ähm, sondern ich finde es schön, wenn das in den Liedern irgendwie auch aufgegriffen wird und so verarbeitet wird.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch wieder sehr froh, dass ich einen strukturierten Alltag habe. Und ich bin auch sehr froh, dass ich wieder in die Werkstatt darf. Also das hat mir wirklich gefehlt. Also auch wenn es manchmal wirklich schwer ist, es hat mir wirklich gefehlt. Das
1: denke ich jetzt auch mit dem Praktikum, wo ich jeden Morgen früh aufstehen muss, auch wenn ich, wenn mein Wecker um halb sechs klingt, denke, boah, nee, ey, ich will einfach wieder Online-Unterricht. Aber es ist schon schön, einfach wieder rauszugehen und Leute zu sehen und mit Leuten zu reden und so. Es tut schon echt gut.
0: Es war auch sehr lustig, als äh, unser Meister am ersten Tag in die Werkstatt kam, hat er seine Tasche an seine Werkbank gelegt und hat gesagt, Ui, Menschen! <lacht> das fand ich auch sehr, sehr toll.
1: Ja. Zu Arlo Parks gibt es noch was Interessantes zu sagen. Zumindest fand ich das super interessant, als ich es gesehen habe. Die hat nämlich, ähm, ich glaube, zwei Songs von, ihrer, von ihrem Album, hat sie schon als Singles veröffentlicht. Und zwar in Kooperation mit A Colors Show. Kennst du die?
0: sagt mir gar nichts.
1: Ich kenne die über Instagram, ich habe die da durch Zufall, wurde mir das mal vorgeschlagen. Die machen Videos mit Künstlern oder Bands und das Konzept dahinter ist eigentlich, dass sich die Künstler mit einer Farbe identifizieren sollen und nicht mit einem Genre. Das Genre ist schlussendlich total egal. Es geht wirklich um die Farbe und dann ist es auch so, dass sie das dann in einem Raum aufnehmen, in dem halt alle Wände genau diese Farbe haben und ich finde das Konzept total cool, weil du lernst halt wirklich super, super viel unterschiedliche Musik kennen, weil es auch Künstler weltweit sind, also dieses Prinzip Show, ähm, die sind aus Berlin. Und ähm, die veröffentlichen diese Videos auf YouTube und eben auch zumindest Ausschnitte auf Instagram. Und ähm, ja, ich finde einfach so die Version, die die machen, auch weil sie häufig einfach so ein bisschen mehr in die akustische Richtung gehen, super, super schön. Und teilweise einfach auch besser als das Original. Also das ist eine große Empfehlung, auf dem Kanal von Akala's schon mal vorbeizuschauen.
0: Ich bin echt dafür, das hat mir auch schon in der letzten Folge gesagt, dass wir YouTube-Playlisten <lacht> machen.
1: Ja, wahrscheinlich sollten wir das anfangen. Genau, und das war's dann auch schon wieder von uns. Wie immer wird es natürlich eine Playlist geben, in die wir euch ein paar Songs aus den Alben, die wir jetzt vorgestellt haben, reinpacken und über die wir gesprochen haben. Und Schaut da einfach gerne mal vorbei.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.